0: Продумывался весь процесс от начала до конца, и какие нюансы могут возникнуть, вплоть до парковки машин. Понимаете, такому пациенту идти 200 метров, это наверное неправильно. То есть это расстояние должно быть маленькое, допустим 10 метров. И там его встречает сотрудник, который его дальше ведет.
1: О новом, непонятном, важном
0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В программе «Простыми словами» сегодня мы узнаем о том, как могут в случае необходимости получить амбулаторные услуги и пройти диагностику люди, заболевшие COVID-19. Дело в том, что большая часть пациентов, примерно 90-95%, которые заболели коронавирусом, лечится дома. Они изолированы, как и люди, которые находились в контакте. И основное лечение происходит дистанционно. Консультируют их семейные врачи по телефону. Если ситуация улучшается, человек идет на поправку – все понятно. А если ситуация ухудшается и приходит какой-то критический момент, вызывается скорая, и пациента везут в больницу, там он обследуется, и ему назначается дальнейшее лечение. И есть люди, у которых значительных ухудшений не наблюдается. Ярких кризисных моментов как таковых нет. Насколько врач дистанционно, человек субъективно может оценивать свое самочувствие, улучшений все же не наблюдается. И встает вопрос дополнительных исследований. Рентген, например, необходим для того, чтобы назначить антибиотики в случае пневмонии. Либо понадобятся другие анализы, которые дома не сделаешь, термометром не измеришь». И сейчас наше общество столкнулось с тем, что если ты сидишь дома и лечишься от ковид-19, то ты никуда не выходишь ни под каким предлогом. Продукты тебе приносят или привозят, оставляют под дверью. Лекарства тоже можно заказать через интернет. И многие люди даже не предполагают, что им можно приехать в медицинское учреждение и пройти диагностику, если это действительно необходимо. Сегодня наша программа «Простыми словами» Именно об этом. Сейчас с нами на связи заместитель руководителя отдела амбулаторного обслуживания Департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Юлия Воропаева. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: О чем чаще всего сейчас люди вас спрашивают?
2: Наверное, чаще всего сейчас это регистрации к семейным врачам, да, то есть э, очень много людей, также и иностранных граждан, которые не были зарегистрированы ну, ни у какого семейного врача в Латвии. Им сейчас очень часто бывает нужно записаться к какому-то семейному врачу. Это один из, наверное, наиболее актуальных вопросов в последнее время. Но вы чаще всего обращаются в клиентский центр да, службы национального здоровья поэтому не все вопросы до нас доходят. Но я, может быть, немножко могу рассказать, что с начала ноября пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 в активной фазе, когда пациентам необходимо находиться на изоляции по месту жительства, а также их контактным персонам. Они имеют возможность получить амбулаторную помощь в определенных, ну, только в определенных лечебных учреждениях. Услуги эти предоставляются пациентам, состояние которых не позволяет им ждать получения этих услуг после выздоровления а также для наблюдения за течением заболевания COVID-19. Чтобы получить данные услуги, пациенты должны связаться со своим семейным врачом, и уже семейный врач определит необходимость данных услуг для пациента. То есть нужна эта помощь в остром порядке или не нужна и выпишет направление на необходимое обследование или консультацию специалиста.
1: Вот здесь два актуальных вопроса. Необходимо пройти диагностику, чтобы назначить лечение в связи с коронавирусом, да, или уточнить лечение, изменить лечение и так далее, да, и в связи с другими заболеваниями. Есть заболевания, естественно, которые могут подождать, а есть заболевания, которые требуют диагностики, безотлагательно. Вот можно немножко разъяснить?
2: Ну, в принципе. Если пациент либо болен ковидом, либо его просто состояние какого-то другого заболевания не позволяет ждать и требует ну, какого-то неотлагательного обследования, может быть, которое не требует именно стационарного да, лечения, но все таки требует обследования. Здесь, в принципе, порядок общий. Да, то есть пациент связывается с семейным врачом, семейный врач – путем удаленной консультации определяет необходимость обследования или консультации у специалиста, выдает направление, то есть пишет его электронно на портале VSLIB. И тогда уже пациент может связаться с медицинским учреждением. Не все медицинские учреждения оказывают данную услугу. С перечнем медицинских учреждений можно ознакомиться на сайте. Национальной службы здоровья, и пациенты могут получить такие услуги, как ну, лабораторное обследование, рентгенологическое обследование, консультации не только семейного врача, но и таких специалистов, как кардиолог, пульмонолог, хирург и других специалистов. Да, также есть возможность аренды пульса ксиметра да, для пациентов с COVID-19.
1: Это важный момент, да, потому что этот аппарат может помочь в мониторинге состояния пациента, пока он лечится дома.
2: Да, если семейный врач считает необходимым, то он может назначить также и аренду пульсоксиметра. После того, как пациент получил направление от семейного врача, необходимо связаться значит, с одним из учреждений, которые предоставляют данные услуги. И оператор, который будет производить запись на данное обследование или консультацию специалиста, также может задать вопросы и определить, возможность проведения либо удаленной консультации, либо действительно, если есть острая необходимость в обследовании на месте, да, то есть то запишет на на прием к специалисту или на данное обследование, на которое выписал направление семейный врач. Но стоит помнить, что пациентам с позитивным тестом на COVID-19 нельзя ехать в медицинское учреждение на общественном транспорте. Да? Нужно пользоваться своим личным транспортом. Также помнить о том, что обязательно это соблюдать дистанцию, маску для лица, дистанцировать руки, ну и другие физиологически необходимые меры соблюдать.
1: Вы упомянули, что можно арендовать пульсоксиметр. где его можно арендовать?
2: На данный момент э, аренду пульсоксиметра предоставляют два учреждения это арс и Остеомед. но также и если у семейного врача есть в наличии пульсоксиметрия, который он может дать в аренду, то это может и сам семейный врач предоставить. Можно интересоваться у семейного врача, если у семейного врача не может такой услуги предоставить, тогда арс и Остеомед.
1: Мы вот очень активно всегда с врачами в наших программах говорим о профилактике различных заболеваний, часть из которых заключается также в том, что человек регулярно проходит анализы и диагностические процедуры. Например, там ПСА, лабораторный анализ крови, да, цель которого определить количество просад специфического антигена в крови мужчины, да, там скрининги шейки матки у женщин, маммографию и так далее. Вот диагностика в целях профилактики людям, которые даже не болеют, ну, например, являются контактными персонами, ну, или просто здоровы, да, им лучше перенести, отложить в этот период времени?
2: Да, профилактические обследования однозначно можно переложить, потому что, ну, это не требует острой необходимости, это не острая помощь, и в большинстве случаев, да, при амбулаторном лечении период изоляции там, ну, не больше месяца. да, то есть, э, Поэтому я думаю, что на месяц спокойно можно профилактические обследования отложить и сделать их тогда, когда ну, не будет никакой угрозы ни для собственного здоровья, ни для окружающих.
1: Вы уже сказали, что важно помнить, что не везде можно пройти амбулаторные исследования людям, которые заболели COVID-19, или контактным персонам, которым необходимо амбулаторные обследования Действительно, этим людям нужно очень плотно держать связь с семейными врачами, чтобы понимать, насколько они им необходимы. И в случае, если так и есть, то им необходимо узнать, где можно пройти обследование. И вот список поликлиник медицинских учреждений, в которых проводятся исследования, как вы уже, Юлия, сказали, можно найти на сайте 3 www.vmnvd.gov.lv Это сайт Национальной службы здравоохранения. И если есть еще какая-то важная информация, которая касается пациентов с COVID-19, она тоже там постоянно обновляется и публикуется, может быть, Есть еще какие-то важные моменты, на которые вы хотели бы обратить внимание наших жителей Латвии?
2: Ну, возможно, дополню, что тогда, когда пациент ну, не может связаться с семейным врачом, есть несколько возможностей. То есть если ну, как-то немного состояние ухудшилось, да, то есть если нет возможности связаться с семейным врачом, то можно позвонить по телефону консультации семейных врачей. Это в будние дни с пяти до восьми утра и выходные в дни, круглосуточно, да? Либо с дежурным врачом. Но если действительно состояние ухудшилось, то тогда можно обратиться по телефону службы экстренной медицинской помощи 113.
1: Спасибо большое. На наши вопросы отвечал руководитель отдела амбулаторного обслуживания Департамента медицинских услуг Национальной службы здравоохранения Юлия Воропаева. Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Я напомню, что правила и порядок получения медицинских услуг в Латвии для всех пациентов и отдельно для пациентов с COVID-19 и контактных персон можно узнать на странице Национальной службы здравоохранения Лв.
0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Сегодня мы говорим о том, где и как могут получить амбулаторную помощь и пройти диагностику люди, заболевшие коронавирусом, у которых активная фаза этого заболевания. И, как я уже сказала, список медицинских учреждений, в которых можно пройти диагностику, опубликован на сайте Национальной службы здравоохранения, 3 wmnvd.gov.lv. В список включены как государственные, региональные больницы и поликлиники, так и частные медицинские центры, такие как ВЦ4, Вессалыбес центр Апвениба, Арс и многие другие. И около каждого медицинского учреждения можно увидеть, какие услуги оно оказывает, порядок записи на визит телефоны, рабочее время, эмейлы. Где-то можно звонить напрямую, где-то необходимо, чтобы на визит записал семейный врач через координатора медучреждения. Этот список регулярно обновляется, и его можно скачать на сайте Национальной службы здравоохранения. Сейчас с нами на связи руководитель проекта по обслуживанию пациентов COVID-19, также руководитель по качеству ВЦА Елена Щеглова. Елена, Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что надо знать пациентам с коронавирусом, которым необходимо записаться на прием в ваши медицинские учреждения?
0: Ну, в первую очередь, мы оказываем услугу пациентам, у которых есть направление от семейного врача. В первую очередь, что надо знать. То есть, если врач считает, что этому пациенту неотложно, необходимо какое-то обследование, или же консультация врача, то врач выписывает в электронной системе общей ЛСЛИБО направление пациенту, и после этого пациент звонит в наш звонок центр по телефону и записывается на услугу. говоря, что у него ковид-диагноз и какое обследование необходимо.
1: И как проходит порядок записи? Вы уже упомянули, что надо обязательно указать, что человек болен коронавирусом.
0: Да, потому что на сегодняшний день плановая помощь пациентам с положительным ковидом, особенно тем пациентам, которые находятся, скажем так, в активной фазе заболевания, мы не оказываем услуги как амбулаторная. То есть это специально организованный поток пациентов, поэтому это только идет по записи. Если мы говорим про консультации, то мы говорим на сегодняшний день изначально про удаленные консультации. То есть если нужна консультация лора, и семейный врач считает, что отложить ее на неделю невозможно, то есть она нужна срочно, да, то в первую очередь звонит наш специалист пациенту. Узнает, какие у него симптомы, что, как, говорит с пациентом и принимает решение, надо ли пациенту посетить лечебное учреждение или можно назначить или откорректировать лечение по телефону.
1: И тут вот есть несколько групп пациентов. Одна из групп людей, которым необходима диагностика для лечения непосредственно COVID-19. Другая группа пациентов, которым требуется диагностика для определения диагноза, возможно, онкологического или выявления проблем с сердечно-сосудистой системой. Может быть, травма. да, То есть достаточно острая ситуация, серьезная которую тоже откладывать нежелательно. И есть группа лиц, которые планировали профилактические обследования. У нас очереди к врачам, как известно, достаточно большие. Если уже кто-то дождался своей очереди, то вряд ли захочет откладывать этот визит. Если можно, расскажите, пожалуйста, о возможностях, которые есть у каждой из этих групп пациентов, которых я обозначила.
0: Но в первую очередь, наверное, начнем с того, что пациенты, которые планируют лечение, да, или в профилактических, и у них на сегодняшний день они заболели, то мы это откладываем на моменты выздоровления. Он записаться может, но через два месяца, через три. То есть не вопрос, мы запишем. Да? Но пока он находится в активной фазе заболевания, это не та услуга, которая не может, скажем так, ждать. Это не острый случай. Четко на НВД сайте даже вы можете прочитать информацию, что пациентам с ковид, которым помощь нужна именно сейчас, то есть это неотложные случаи, которые можно, в принципе, делать в амбулаторном учреждении. Мы сделаем, например, кардиограмму, если семейный врач в направлении пишет, что у человека изменение ритма сердца или еще какие-то отклонения, которые вызвал именно вирус ковида, да, мы это делаем. Но если пациент, скажем так, 6 месяцев ждал очередь на эхокардиограмму, мы перенесем просто эту запись вперед на момент выздоровления.
1: Опишите, пожалуйста, как проходит прием, начиная от приезда пациента визита к врачу или в кабинет диагностики и заканчивая выходом uh-huh. из клиники. Специфика, нюансы, которые может быть полезно знать.
0: Ну про консультации я уже рассказала, то есть это изначально удаленная консультация, да? Чаще всего, конечно, у нас пациенты приезжают на рентген. То есть это 80%, наверное, обследований, которые мы сегодня делаем. Это рентген легких. У нас создается группа, которая начинается запись вечером, когда уже поликлиника пустая, ну практически пустая, там остатся ну, человек, может быть, 10-15 на прием, но они не пересекаются с пациентами ковид. Их встречает сопровождающая персона. Обычно это вход со двора. Сопровождающие встречает, выдает маску нашу, выдает перчатки, они дезинфицируют руки вместе с сопровождающим лицом, ну не больше, чем по два человека, где-то по одному человеку, они идут в отделение организованно, в кабинет радиологии. Там им делается рентген, причем уже все данные в программу заведены. Им не надо посещать или регистратуру, стоять там в очереди. То есть это все заведено, они идут непосредственно уже в кабинет, где проходит обследование. Делается обследование, они ждут буквально две минуты, им выдается листочек с паролем и кодом доступа в систему датамет, где снимок уже сразу же появляется. И на следующий день там появится описание рентгена, ну и также вместе с сопровождающей персоной они уже идут на выход, и так вот каждую группу в Вот этот вот порядок объясняется по телефону, а потом уже это идет достаточно быстро, как вот таким прям потоком, реальным потоком потому что у нас конструктивно как бы, наши поликлиники не совсем предназначены, чтобы телить потоки, поэтому это происходит во времени, то есть это в конце рабочего дня и после уже рабочего дня. И Сопровождающая персона нужна, чтобы проводить еще попутно дезинфекцию, если это необходимо, чтобы пациенты ходили по определенному маршруту, чтобы нам было проще потом продезинфицировать после этого потока.
1: И таких пациентов много?
0: Ну, группа собирается до 20 человек. У нас на сегодняшний день происходит три раза в неделю. В двух центрах это в среду, и один центр это в пятницу. То есть рентгены мы делаем в среду Сахарова 16 и ЮГЛАС 2. Группы под ну, человек под 20, 18, 20, 19 человек. И в пятницу Лачплиша 38, это медицинский центр ПОС, там по пятницам вечером.
1: Вы уже сказали, что это в основном рентген. А какие еще услуги медицинские обследования могут требоваться людям, запрашивают люди, больные коронавирусом?
0: Запрашивают не пациента, запрашивает семейный врач. То есть если врачу необходимо для подтверждения диагноза или для изменения лечения, тогда он запрашивает
1: услугу. Непосредственно да. в центре и направляет уже вам пациента? Да.
0: да, он направляет пациента, он говорит пациенту, что ему нужно, он оформляет в электронной системе направление, тогда пациент, записываясь к нам, мы видим это направление. Если пациент записывается сам, нам очень трудно определить услугу, и мы можем ошибиться. И стоит не забывать, что для пациентов в активной фазе заболевания вирусом, все-таки постельный режим очень обязателен. если ему для того, чтобы посетить тот же амбулаторный центр, ему надо ехать куда-то полчаса, 40 минут на своей машине за рулем. То есть это может быть очень большая нагрузка на организм. Поэтому окончательное решение всегда принимает врач. Надо обследование или не надо. Но если мы говорим про обследование, мы делаем еще... Компьютерную томографию в основном делаем без контраста для легких. Иногда у нас есть и направление, когда врач запрашивает компьютерную томографию с контрастом. Для нас это сложнее, именно для наших центров на сегодняшний день. Потому что, во-первых, если пациент находится в активной стадии, для него этот контраст – это дополнительная нагрузка на организм. И поэтому, скажем так, наши медицинские работники, они очень с опаской берут таких пациентов, и, конечно, через, скажем, 3-4 недели болезни, да, а вот через 10 дней, через 8 дней, это очень так рискованно, рискованно для пациента
1: но Многие семейные врачи говорят, что надо пройти томографию уже после прошествия болезни, через несколько недель. И таких пациентов у вас, наверное, тоже прибавляется, да?
0: Ну, вы понимаете, по прошествию, да, мы можем этих пациентов уже записывать в обыкновенном порядке, если это после окончания лечения. Потому что мы сейчас говорим о тех пациентах, которых мы не можем брать в общую очередь, то есть которые находятся в активной стадии заболевания, ну, которые опасны для пациентов, которые опасны для наших работников. То есть мы говорим об этих. Тем, которым уже надо будет пройти после, то мы их спокойно записываем как плановых пациентов. да, Мы немножко, может быть, даем все-таки какое-то предпочтение именно при записи, да, потому что понимаем, что очень важно для них установить степень выздоровления этого пациента. Да. Поэтому, конечно, мы смотрим, и если есть у нас эти, скажем так, зеленые, грубо говоря, коридоры, то мы туда записываем этих пациентов, да.
1: Самое главное, что люди, которые заболели коронавирусом, многие просто, как я уже говорила в программе, боятся вообще куда-либо двигаться. С семейными врачами работают дистанционно. И многие даже не знают, что на самом деле, если ситуация непонятная, сложная, то попасть на рентген в больнице можно. Просто существует специальный порядок обслуживания таких пациентов, о котором вы нам и рассказали. Хочется еще задать вопрос. вот В связи с тем, что вы возглавляете проект по обслуживанию пациентов COVID-19, с чем вы столкнулись, когда начали работу по организации обслуживания таких пациентов? с какими сложностями, с какими нюансами Какие
0: сложности? Сложности организовать поток изначально, продумать его хорошо, организовать для того, чтобы вы понимаете, в центрах работает большое количество тех же врачей, медсестер, которых надо было убедить, что это, во-первых, услуга необходима, и предоставить все, скажем так, доказательства, что она будет безопасна для коллектива, работающего в центре. И также не только для коллектива, и для пациентов, которые посещают планово в нашей То есть это основная была задача. Поэтому очень продумывались и путь, по которому идут пациенты, и продумывался весь процесс от начала до конца, и какие нюансы могут возникнуть, вплоть до парковки машин. Понимаете, такому пациенту идти 200 метров, это, наверное, неправильно. То есть мы делаем все с точки зрения организации, чтобы пациент мог ждать в машине своего времени конкретного, не на улице, ровно к этому времени подойти к определенному входу. То есть это расстояние должно быть маленькое, допустим, 10 метров. И там его встречает сотрудник, который его дальше ведет. То есть эти манименты, конечно... Надо было продумывать
1: заранее. То есть получается, на самом деле, но ну, это такая достаточно сложная, серьезная логистика, которая обеспечивает да, как безопасность да. самого пациента, так и безопасность всех людей, которые его сопровождают, обслуживают да. и, соответственно, конечно, те люди, которые потом на следующий день будут приходить в поликлинику. Но, ну, видимо, в связи с этим и связано то, что вечером все после пациентов да. будет обрабатываться, и, конечно, mm. утром люди могут совершенно спокойно посещать. Да, и не
0: только обрабатываться, но и проветриваться. Это все выветривается еще дополнительно, открывается. То есть во время уборки вечерней открываются все окна. Возможно, невозможно, это все еще и проветривается дополнительно. Ну, конечно, мы сразу же по ходу учились и сами одевать эти костюмы защитные, и снимать их тут же, тренировались. Но это, это уже как бы такой обучающий процесс был.
1: Но это непростой процесс. Журналистов тоже одевали в эти костюмы, но ваши, наверное, уже как бойцы могут это быстро достаточно делать, да?
0: Ну все равно каждый раз инструктирую, что внимательно обращать внимание на такие такие моменты, особенно когда снимаешь костюм, вот, чтобы было все необходимое рядом, тоже мешок для утилизации, чтобы не спешили когда одеваются, раздеваются. Это тоже немаловажно, чтобы было время, и чтобы персонал не спешил во время оказания услуги.
1: Ваши рекомендации людям в этот период времени, если они хотят э, пройти диагностику, многие боятся ехать в поликлинике, проходить диагностику в профилактических целях. Хотя мы очень много говорили в доковидный период о важности профилактики заболеваний, да, которая как раз заключается в том, что человек регулярно проходит различные диагностические процедуры и обследования, будучи здоровым. Там, скрининги, маммографии и так далее. Вот ваши рекомендации.
0: Ну, если мы говорим о людях, которые не больны ковидом, не ковид-положительные, да, то в принципе сегодня, посещая наши центры, конечно, надо понимать, что кроме ковида есть еще другие инфекции, тот же грипп и другие вирусы, да. То есть этот период времени он с точки зрения эпидемиологии он Опасный. Но если вы соблюдаете элементарные правила гигиены, носите маски. Маски должны быть, желательно, медицинские маски. Маски не должны носиться очень долго. Если это многоразовые, то они должны стираться, обрабатываться. Если это одноразовые, то есть два часа, не больше. Плюс гигиена рук мытье рук, дезинфекция. Но тогда, в принципе, посещение наших центров практически риск заболеть какими-то инфекционными вирусными заболеваниями он будет низок.
1: Диагностика в целях профилактики людям, которые здоровы, лучше перенести или отложить в этот период времени?
0: В этот период, я бы даже год назад и два года назад сказала, лучше переложить. То есть если это профилактика, то ее делать уже ближе к лету, по весне там В апреле месяце, когда проходит волна вирусов и инфекций различных
1: Сейчас в обществе бытует много мифов, люди напуганы, Есть те, кто активно распространяет также ложную информацию Вот с какими выдумками и ложными страхами вы сталкиваетесь и ваши коллеги?
0: Нелегкий вопрос, наверное, сталкиваемся Ну, у нас была очень большая борьба, чтобы все-таки пациенты носили маски. Мы очень долго уговаривали, информировали, что вот главный миф, что маска, в принципе, она бесполезна. Это точно миф, да, потому что маска, если оба, и человек, который болеющие и тот, который здоровый, у которых на лице одеты маски, все-таки риск заболеваний снижается не только ковидом, но и гриппом, ангиной и другими заболеваниями. Это точно. Вот. Поэтому еще какие мифы?
1: Ой, ну очень много. Многие боятся настолько ковида, что они боятся идти, даже когда у них сердце покалывает, и диагностика необходима, они все-таки чересчур люди боятся.
0: Но те, которые чересчур боятся, главный совет звоните своему семейному врачу, доверяйте своему семейному врачу. Все-таки врачи семейные, у них достаточно большой опыт работы со своими пациентами. И врач все-таки заинтересован в здоровье своих пациентов, ну, по большому счету говоря. И, конечно же, он посоветует, что в данный момент можно сделать. Да, если не ходить, если не диагностироваться, какие, может быть, медикаменты можно попить. Может быть, надо посетить самого семейного врача. То есть первично это обращение к семейному врачу. Если боитесь, если какое-то есть подозрение, что в вашем состоянии здоровья заметились негативные изменения, то я бы советовала первоначально позвонить и проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом.
1: Главное не сидеть сложа руки, правильно?
0: Конечно, конечно, да. Надо двигаться в сторону именно какого-то лечения, диагностики. И семейный врач уже по телефону может определить, насколько это важно. То есть это надо прямо вот сейчас сделать, или это все таки можно будет сделать через два месяца?
1: Спасибо вам большое. Без какой-то совет, пожелание? Вы, в конце концов, держите руку на пульсе. Вот ваши рекомендации, на что стоит обязательно обращать внимание, в первую очередь, в связи с COVID-19?
0: Ну, я, конечно же, хочу сразу же пожелать всем здоровья, не болеть. Не болеть не только COVID-19, но и всеми остальными заболеваниями. Но если все-таки вы попали в такую серьезную ситуацию, все-таки больше доверять своему семейному врачу. Который вас уже наблюдает не первый год Который все-таки знает вас Достаточно хорошо И в принципе наши врачи Они образованные Они опытные Мы знаем, какая у нас возрастная структура Семейных врачей Вот, поэтому Один из советов Доверяйте своему семейному врачу
1: Они соседке и интернету
0: Вот, особенно интернету
1: Спасибо большое На вопросы Латвийского радио 4 отвечала руководитель проекта по обслуживанию пациентов COVID-19 и руководитель по качеству медицинских центров ВЦА Елена Щеглова. Сегодня мы говорили о том, как пациенты, которые заболели COVID-19, лечатся дома, могут в случае необходимости пройти диагностику амбулаторно. Слушайте подкасты простыми словами на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И подписывайтесь на программу Латвийского радио 4. Заходите на наш сайт 3 wlr 4lv Мы работаем для вас. Всем хорошего дня!